0: 2022년 8월 24일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 30년 전 오늘 한국과 중국은 수교를 맺었습니다. 잠시 후 양국 수도에서 30주년 기념행사 열립니다. 그런데 양국 정상은 참석하지 않습니다. 신냉전 시대 팽팽한 긴장감이 느껴지는데요. 썩 좋은 상황은 아닙니다. 한중 젊은 세대들 반한 감정 반중 감정 깊어지고 있다는 분석 이어지는데요. 한중 갈등 어떻게 풀고 어떻게 협력해야 할까요? 짱깨주의 의 탄생의 저자 김희교 교수와 생각해 봅니다. 형제복지원 사건 기억하십니까 불황인을 선도한다는 명목으로 불법 감금과 강제노역 구타 안매장 등 끔찍한 일들을 자행했다 탈출한 사람들 증언했는데요 35년 만에 국가기관이 처음으로 인권침해 사건임을 인정했습니다 이 발표를 들은 생존 피해자 그간 꾹 참았던 눈물을 쏟아냈습니다 주스에서 짚어보겠습니다 대통령의 외부 일정 경호상 이유로 극도로 보완된, 보완하는 보완사항입니다 그런데요 김건희 여사 팬클럽 SNS에 사전 공개돼가지고또 논란이 일고 있습니다 민주당에서 연일 김건희 여사 겨냥하고 있는데요 어, 국정조사 추진했습니다 하지만 한계가 있다면서 이른바 김건희 특검법까지 발의했는데요 이슈 탁 티키타카에서 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전쟁은 끔찍합니다. 무섭지요. 오늘로... 러시아 우크라이나 전쟁 반년이 지났습니다 아프가니스탄은 탈레반 재지권 1년이 지났는데요 전쟁이 길어지면서 민간인 피해 속출하고 있습니다 아 빨리 평화가 와야 되는데 평화를 여러분께서도 빌어 주십시오 한반도의 평화는 어떻습니까 우리 일상의 평화는 어떻습니까 가정의 평화 괜찮으시죠 다들 괜찮으시죠 부인이 무섭다 집에 가기 좀 힘들다 침나왔다 이런 분들도 평화를 일단 빌어야 됩니다. 싸우면 안 됩니다. 자 여러분의 평화와 소망을 담은 문자 받아보겠습니다. 평화를 빌어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 대통령 일정이 공개됐습니까
3: 네, 윤석열 대통령의 대외비 일정이 부인 김건희 여사의 팬클럽 건희사랑을 통해서 유출된 일이 벌어졌습니다 오늘 팬클럽 건희사랑 페이스북에 한 사용자가 공지합니다 윤석열 대통령 대구 서문시장 26일 12시 방문입니다 많은 참석 홍보 부탁드립니다 라는 댓글을 올렸는데요 방문 일시와 장소 집결 장소까지 정확히 기재가 됐습니다
0: 이거 홍보할 일이 이렇게 알릴 일이 아닌데요 네, 통상 대통령의 외부 일정은
3: 경호상의 이유로 행사 종료까지 일정 자체가 비공개에 붙여집니다 그래서 출입기자단에도 경호 엠바고 조건으로 알리기는 하지만 계략적인 내용만 알려지는데요 그것도 어...
0: 며칠 일정 행사 뭐안 알리는 경우 많아요
3: 네, 훨씬 세부적인 동선이 팬클럽 채널로 공개가 됐습니다
0: 건희사랑 그러니까 김건희 여사의 팬클럽에서 계속 특종 뭐 사진 특종도 하고 이게 일정 특... 이거 좋은 건 아닙니다 썩 좋은 메시지는 아닌데요. 대통령실에서는 뭐라고 합니까?
3: 대통령실은 오늘 오후 브리핑을 통해 거듭 죄송하다라고 밝히며 경호처를 통해 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 파악해서 되풀이되지 않도록 최선의 조치를 하겠다라고 밝혔습니다. 대통령실은 대구시당에서 행사를 준비하면서 당원, 현역 의원, 보좌관 등 행사 참여를 원하는 많은 분의 의견을 수렴했는데 그 과정인 것으로 알고 있다라며 일정이 아름아름 알려졌던 상황이라고 말했고요. 특정 의도가 있다라기보다는 마음을 보태주려고 하다가 이런 일이 발생한 것 아닌가 라고 말했습니다. 한편 앞서서 이 대통령실 비서관이 대통령실 자료를 유출해서 해임까지 되던 바 있습니다.
0: 자료 유출 일정 유출 계속되고 있습니다. 구이팔삼님 대통령 일정은 안보를 위해서도 극비 아닌가요? 너무 허술합니다. 걱정이네요. 이렇게 얘기하는데 걱정입니다. 근데 거, 이거 대통령의 안전을 위협하는 일이 벌어질 수도 있으니 이런 일은 조금 좀. 잘 해야 될 텐데 계속 유출 사고가 이어지네요. 어제 김대기 비서실장 발언 논란이 되고 있어요.
3: 네, 몇 가지 논란의 발언을 말씀드리면 이 건진법사 논란에 대해서는 이 김건희 여사의 관계를 한번 체크했더니 한 1년간 전혀 없었다 이런 말을 했고요. 또 윤석열 정부의 검찰 출신 인사가 너무 많다라는 질문에 이 과거에는 고소형 캠코더 논란이 있었다라고 말했습니다. 또
0: 과거 이렇게 얘기했네요.
3: 네, 또한 폭우가 쏟아졌을 당시 김대기 실장이 기자들과 식사를 하고 있었다라고 하는데요 처음에는 술을 먹지 않았다라고 했다가 맥주를 마셨다라고 시인했고요 또 폭우를 예상하지 못했다라며 결과만 두고 얘기하면 아무것도 못한다라고 말해 질타를 받았습니다.
0: 아니 그때 일기예보가 있었는데
3: 아울러 국무총리가 폭우 당시 그 윤석열 대통령이 헬기로 이동하려 했다 이렇게 말을 한바 있는데요. 어, 윤석열 대통령 자택 옥상에는 헬기가 앉지 못한다 는 보도도 있었습니다. 어, 이에 김대기 실장은 비가 많이 오는데 헬기를 탈 수가 없다라고 말하기도 했습니다. 그리고 김대기 실장은 거취를 묻는 민주당 의원의 질문에 본인의 거취는 스스로 결정할 자리가 아니다라고 말하기도 했습니다
0: 김 실장은 맥주가 지금 술이 아니라고 생각하시는 것 같네요 그리고 어 지금 윤 대통령이 지금 거주하고 있는 아크로비스타 그 옥상에는요 옥상에는 대통령 헬기, 대통령 헬기는 그냥 헬기보다 좀 커서요 옥상에는 앉지 못한다는 게그 전문가들의 지적입니다 실제로 앉지 못합니다 그러니까 비가 많이 와서 헬기를 탈수 없다. 이거는 그렇게 비가 많이 오면 탈 수도 없죠. 근데 아무튼 대통령이 계신 곳에 헬기가 앉지 못한다는 것은 사실인 것 같습니다. 이 부분에 대해서도... 조금 좀 대처가 미흡하지 않았나 이렇게 생각합니다 민주당에서 맹비판하고 있습니다
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 오전 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 김대기 실장에 대해 하나만 한 말을 이어가다가 마지못해 뒤늦게 국민께 송구하다는 억지 답변을 내놨다라면서 대통령실 참모들이 보여준 모습은 무공감, 무반성, 무책임 이 산무 그 자체라고 말했습니다
0: 대통령실에서 무슨 얘기를 하고 대통령실장이 무슨 얘기하면 민주당은 맹비판하고 이런 이렇게 계속 이렇게 이어집니다 좀썩 국민 눈높이에서 보기엔 썩 좋지는 않습니다 이준석 전 대표 오늘도 또 국민의힘에 폭탄을 던집니다
3: 네, 국민의힘 이준석 전 대표는 오늘 여당의 진짜 보수 정권을 걱정하는 사람들이 있다면 이준석 얘기로 일천한 인지도를 올리기보다 윤석열 정부에서 얼마나 위험한 일이 벌어지고 있는지 따져보고 바로잡아야 한다라는 주장을 했습니다 특히 어제 공개된 탄원서를 두고 재판부에 제출한 상대방의 편지를 자기들이 공개하는 것부터 이례적인데 이걸 가지고 폭로이수류탄에 핀이 뽑혔다느니 하는 것 자체가 후한무치한 것이다 라고 주장했고요 그러면서 핸드폰 열고 오매불망 체리 따봉이나 많이들 기다리시길 바란다 라는 말을 했습니다
0: 조롱하고 있네요 당내에서는 뭐라고 합니까?
3: 네, 앞서 주호영 비상대책위원장은 기자들과 만나서 발언 수위가 너무 과하다 이렇게 비판한 바 있는데요. 여기에 이준석 전 대표와 가까웠던 정미경 전 최고위원 역시 이준석 전 대표를 향해서 이제 그만 멈춰야 한다라고 말했습니다. 어, 이준석 전 대표가 임명한 최재형 국민의힘 혁신위원장도 이준석 전 대표의 탄원서를 두고 당내 갈등을 부추기는 면이 있어 문제다라면서 해야 될 표현이 있고 하지 않아야 될 표현이 있다고 라 비판했습니다
0: 정부 여당은 일은 안 하고 언제까지 이렇게 싸우고만 있어야 되는 건지 능력을 언제 보여주실 건지 보여주려고 노력은 하는 것인지 계속 물을 수밖에 없습니다 언제까지 이거 이 문제를 가지고 우리가 다뤄야 됩니까 어제 김혜경 씨가 경찰 조사를 받았습니다
3: 네 다섯 어, 시간 만에 조사를 끝내고 귀가했는데요 네. 어, 이후 민주당 이재명 의원은 (SNS를) 통해서 이 부하 직원을 제대로 관리하지 못하고 아내가 공무원에게 사적 도움을 받은 점을 국민께 깊이 사죄드린다라고 밝혔습니다. 어 이재명 의원은 아내가 카드를 쓴 적이 없고 카드는 배모 비서관이 쓴 사실도 확인됐다라면서 이 아내는 배 씨가 사비를 쓴 것으로 알았고 이 자신의 음식값을 줬다는 점도 밝혔다라고 적었습니다 아울러 이배 씨가 전달했다는 음식은 16건 180만 원이었다라고 한다면서 어 이건 적은 돈이 아니고 불법 유용에 가담했다면 큰 잘못이라고 말했습니다
0: 큰 잘못이다 그리고 사적 도움을 받은 점 국민께 깊이 사죄드린다고 사과했습니다 음... 당정이 구직 단, 단념 청년한테 지원금을 주기로 했어요. 다 주는 건가요?
3: 네, 어, 내년도 예산안에 구직 의혹 고취 프로그램을 이수한 이 구직 단념천, 단념 청년에게 300만 원의 도약준비금을 지급하고 또 저소득층 에너지 바우처를 50% 인상하는 내용 등을 어, 예산에 반영하기로 했습니다.
0: 그러니까 자 구직을 단념한 사람한테 다 주는 게 아니라 자 구직 의혹 고치 프로그램 그러니까 구직하려고 노력하는 사람한테 주는 거네요
3: 네 그렇습니다 구직활동을 단념한 청년들을 고용시장으로 이끌어내려는 취지라고 하고요 또한 청년들을 전세사기 위험으로부터 보호하는 안전망을 확보하기 위해 이 청년들의 보증보험 가입비 월 6만 원을 지원하기로 했습니다 아울러 장애인에 대해서는 장애인 고용장려금을 인상하고 이 저소득 장애인에게는 월 5만 원의 교통비를 지급하는 예산을 신설하기로 했고요. 네. 또 고물가에 따른 지원 대책으로 저소득층 에너지 바우처를 50% 인상하고 이 농축수산물 할인 쿠폰 지급 대상을 내년에 두배 이상 확대하기로 했습니다. 아울러 도심에 이 대심도 빗물터널을 만들기 위한 설계비를 내년 예산에 포함시키기로 했습니다.
0: 고물가의 생활고. 아 지금 호소하는 사람들 많습니다 지금 복지의 금을 좀 넓혀야 되는데요 돈쓸 데가 많습니다 예산 많이 들어갈 것 같은데 재정지출 걱정입니다
3: 네, 어, 그러나 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 윤석열 정부의 첫 예산안의 가장 큰 특징은 확장재정에서 건전재정으로 전면 전환하는 것이다 라고 말했습니다 어, 재정 축소로 가겠다는 입장을 유지한 건데요 어, 그렇다면 앞서 지원금을 확보하기 위해서는 다른 예산을 줄여야만 하는 상황입니다 네. 이 권성동 국민의원 내 대표는 대대적인 지출 구조조정을 통해서 건전 재정 기조를 유지하면서도 민생을 돌보는 묘책을 마련할 시기라고 말했습니다
0: 김낙경님께서 어떤 청년들이 어떻게 구직을 단념하게 됐는지 정부가 알까요 지원금 이전에 청년들의 이야기부터 좀 정부가 많이 들어줬으면 좋겠습니다 정치인들이 이런 얘기를 좀 가서 들어야 되는데 고충 어떠신지 지금 물가 올랐는데 어떠신지 왜 취업이 안 되는지 좀 가서 들어야 되는데 뭐 지금 뭐 체리따봉으로 싸우고 있어 총질하느라고 정신이 없어요. 언제까지 그렇게 싸우고 있을 건지 참 안타깝습니다. 검찰 수사권 조정안 시행령 이 부분에 대해서 이 부분 뭐 법무부에서 지금 드라이브를 걸고 있습니다. 경찰이 반발하고 나섰습니다.
3: 네. 경찰이 법무부에 직접 수사 개시 범위 확대 움직임에 공식 반대 의견을 냈다라고 합니다. 예. 경찰청은 법무부에 이 검사의 수사 개시 범죄 범위에 관한 규정 개정안 검토 의견을 제출했는데요. 여기서 법에서 삭제된 범죄를 시행령으로 다시 포함하는 것은 상위법과 충돌한다라며 무효라는 의견을 냈다고 합니다. 네. 경찰은 법무부의 시행령이 검사의 수사기시 범위를 축소하기 위해 개정된 검찰청법 취지에 맞지 않다라고 비판했고요 이 하위 법령인 시행령으로 이 법에서 폐지한 대부분의 범죄를 수사 대상에 다시 포함하는 것은 법률의 위임 범위를 일탈한 위헌이고 위법이다라고 주장했습니다
0: 이 문제는 위헌인가 이 문제가 위헌인가 이 부분은 계속해서 법적으로 논쟁이 될것 같습니다 왜 이렇게 일보다는 논쟁부터 시작하는지 왜 이렇게 정치력을 발휘하지는 못하는 건지 아 아참 의문이 되는데요 네 계속 저희가 전해드려보겠습니다 검찰총장 후보자 청문회 언제 한다고요?
3: 네, 윤석열 대통령은 어제 이원석 검찰총장 후보자 인사청문 요청안을 국회에 제출했습니다 네. 아, 이에 따라 여야는 청문회 일정을 다음 달 5일 아, 그러니까 다다음 주 월요일, 월요일로 잡았습니다 다다음
0: 주 월요일날 후보자 청문회 하는 건 이원석 후보자 어떤 부분이 가장 쟁점이 될지 우선 우선 사법농단 관련됐다 이렇게 의혹이 있는데 이 문제를 어떻게 푸는지 그리고 검찰 조직을 어떻게 이끌 건지 이분 정치적 중립, 독립 이런 부분은 어떻게 지킬 건지 이 부분이 좀 중요한 것 같습니다. 검찰총장이 직접 정치권으로 지금 향해버리고 그리고 그다음에 검사들이 검사가 법무장관으로 직행하는 이런 상황에서 검찰의 중립성 어떻게 지킬 건지 좀잘 지켜보고 따져보겠습니다. 형제복지원 사건이 있습니다. 국가가 국가폭력에 다른 인권침해 사건이다 이렇게 규정했습니다.
3: 네, 진실화해를 위한 과거사정리위원회는 오늘 이 형제복지원 사건을 국가의 부당한 공권력 행사에 의한 중대한 인권침해 사건이라고 결론 내렸습니다. 예. 형제복지원 사건이 세상에 알려진 지 35년 만에 국가기관이 처음으로 국가의 책임을 인정했습니다. 진실화해인는 경찰 등 공권력이 적극적으로 개입하거나 방조하며 이 불특정 민간인을 적법 절차 없이 단속해서 형제복지원에 장기간 자의적으로 구금했다라면서 그 상태에서 강제노동, 가혹행위, 성폭력, 사망, 실종 등 총체적인 인권침해가 발생했다라고 밝혔습니다.
0: 1975년부터 86년까지 아, 브황인을 수용한다고 이렇게 이렇게 정부하고 계약을 맺은 거죠.
3: 네, 부산시와 계약을 맺었습니다. 네. 그 이후 무려 3만 8천여 명이 감금됐고요. 네. 1984년에는 한 해에만 입소자가 4,300여 명에 달했습니다. 어 한편 진실화해위는 1975년부터 1988년 사이에 형제복지원 사망자가 기존에 알려졌던 552명보다 105명이나 더 많다는 사실을 추가로 밝혀내기도 했습니다. 네. 또한 당시 국가가 이 형제복지원의 실상을 알면서도 묵인하고 외면한 정황도 확인했는데요. 당시 전두환 정권 보안사령부는 형제복지원의 보안사 요원을 몰래 투입해서 실상을 확인했음에도 불구하고 어떤 조치도 하지 않았다라고 합니다.
0: 75년부터 86년까지 그러니까 박정희 정권 전두환 정권 때인데요. 불황인 누가 규정합니까? 지나가다가 그냥 불항인 하면 그냥 잡아갔어요. 법도, 뭐, 영장도 그런 거 필요도 없습니다. 그냥 가서 그냥 때리고, 고문하고, 성폭행하고, 이게 뭔지. 근데 정부가 계속 무기나고, 외면이 아니라 그냥 방조했습니다. 방조했어요. 어, 뭐, 정치적으로, 음, 정치적으로 반대, 반대 목소리를 내는 사람, 불항하야! 그리고 데리고 가고. 이런 일이 형제복지원 말고도 많은 곳에서 벌어졌습니다. 국가가 왜 존재해야 합니까? 1928님, 형제복지원 사건 뉴스 보면 믿을 수가 없어요. 믿을 수가 현대에 일어날 수 있는 일인가요? 얘기합니다. 보성희님, 우리 형도요, 형제복지원에 감금되었다 도망 나왔습니다. 이런 사람들이 많습니다. 국가의 존재 이유를 이거 망각한 국가폭력. 하... 박정희 전두한테 네, 불황하야 이렇게 지적해서 그냥 끌고 가서 이렇게 사람을 때리고 죽이고 그랬던 일들이 있습니다 국가가 차근차근 따져가지고 뭘 어떻게 잘못했는지 사과하고 피해 회복을 위해서 노력하는 모습 보여야 됩니다 국가의 존재 이유가 거기에 있습니다 30대 엄마가 두살자폐아를 살해하고 극단적인 선택을 했습니다
3: 네, 어 대구 달서경찰서는 어제 오후 9시 45분쯤 이 달서구의 한 아파트에서 30대 여성이 이 자폐증이 있는 두사람들의 목숨을 끊은 뒤 아파트 아래로 뛰어내렸다고 밝혔습니다 어 여성은 투시 20여 분전 밖에 있던 남편에게 전화통화로 아이가 많이 다쳤다라고 알렸다고 하는데요 어 남편의 신고를 받고 출동한 소방당국은 이 다발성 중증 외상상태인 여성과 어, 심정지 상태인 아이를 발견하고 어, 각기 다른 대학병원으로 옮겼습니다
0: 일주일에 두 번, 세번 이런 뉴스를 접하게 됩니다. 언제까지 이 가족에게, 이 엄마한테 이 책임을 다 밀어두고 국가는 이렇게 뒷짐지고 있을 건지 장애 관련 프로그램이 있는데 이 부분 왜 이렇게 이 엄마한테는 잘 도움이 되지 못했는지 조금 따져봐야 됩니다. 사랑이 필요하고요. 복지가 필요한데입니다 복지의 사각지대 빨리빨리 메울 방법을 내놔야 되는데 언제까지... 내부 총질만 하고 있을 건지 언제까지 보건 복지부 장관은 비워둘 것인지 그것도 다시 한번 묻습니다. 지난해 출생률이 또 역대 최저치 기록했습니다.
3: 네, 지난해 출생률과 출, 출생률과 이출생아수가 또다시 역대 최저를 갱신했습니다. 오늘 통계청이 발표한 지난해 출생 통계에 따르면 지난해 출생아수가 26만 600여 명인데요. 26만 명이요? 네, 1년 전보다 1만 천여 명더 감소했습니다.
0: 70년대에는요, 저희 때는 100만 명씩 태어났거든요. 100만 명이 넘었는데, 지금, 26만 명이요?
3: 네, 2000년 이후 빠르게 감소하기 시작하더니 2017년에는 30만 명대로 내려앉았고요 불과 3년 만인 2020년부터는 20만 명대까지 내려왔습니다 인구 1,000명당 출생아수도 5.1명에 그치면서 최저치를 기록했고요 합계 출생률은 0.81명으로 전년 대비 0.03명 감소했습니다 아, 역시 통계 작성 이래 역대 최저치로 경제협력개발기구 38개 회원국 가운데 합계 출생률이 한 명에 못 미치는 나라는 우리나라뿐이었습니다 전
0: 세계에서 전 세계에서 우리 수준에서 지금 출생률 꼴찌입니다 꼴찌도 한참 꼴찌입니다 이런 식으로 가면 은 한국은 소멸할 것이다 이렇게 얘기하는 미래학자들도 있습니다
3: 네, 연령별 출생률을 보면 20대 후반과 30대 여성의 출생률이 크게 줄어든 반면 30대 후반과 40대 초반 여성의 출생률은 오히려 늘었다라고 하고요 산모의 평균 출산 연령도 33.4세로 올라갔다고 합니다
0: 아, 미래에게 삶을 권하지 않고 싶은가 봐요 네, 희망이 없다고 생각하는 사람들이 많은가 봅니다 뭐 아이들의 울음소리가 많이 들리지 않는 세상은 그런 사회는 행복한 건강한 세상이라고는 할 수는 없는데 아, 우리나라 출생률 전 세계 꼴찌 역대 최저 기록했다는 좀 아픈 뉴스로 마무리하겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 전쟁과 평화 전쟁 없는 평화 우리 일상의 평화를 기원하는 분들 많네요 많아요 아이고 많구나 962님 아침에 싸우고 집에 가는 길이 마음이 너무 무겁습니다 부부는 서로 싸워봐야 이겨야, 이겨봐야 야이겨 남는 거 없는 것 같아요 그러니까요 싸워봐야 화내봐야 화내는 사람이 지는 거예요 싸우는 사람이 지는 겁니다 얼마나 불편해요 그 마음 이렇게 풀 때까지 얼마나 얼른 가서 좀 풀어주세요 네. 0147님 내일 이사합니다 집안의 평화를 위해서 짐 싸는데 고생하는 아내를 위해서 일찍 퇴근 중입니다 이사로 스트레스 받고 있는 아내에게 애교 떨고 같이 짐 싸야겠어요 그렇죠 네, 잘하고 있습니다 가정의 평화 잘 지키고 있습니다 사호 사모님 오늘도 프로야구 경기가 있는 날입니다 오늘 경기도 집안의 평화 평온을 위해서 이길길 바랍니다 경기 패하면 분위기 싸해집니다 그러니까요 아참 그러니까 하나 팬들 롯데 팬들 기아 팬들 아주 대단하신 거예요 참 훌륭한 인격자들입니다. 네. 그분들, 네. 오늘도 응원하겠습니다. 저, 저, 조금, 조금, 좀, 좀 승률이 떨어지는 팀들을 말입니다. 305님, 전쟁의 반대는 평화가 아니라 일상이라고 생각합니다. 일상의 소중함. 오늘도 느끼면서 살아갑니다. 그렇죠. 일상의 소중함. 아, 작은 것들의 행복, 소소한 행복. 네, 계속, 아, 생각해보게 됩니다. 1404님, 평화요. 서민 경제는 죽어. 아는데 정치인들은 말도 안 되는 짓으로 죽으라고 싸웁니다 정치인만 없으면 평화가 오겠다 이런 분들 많아요 지금 서민경제도 그렇고 사부리는 살기 좋겠는데 매일매일이 전쟁터인데 니네들 맨날 싸우냐 왜 니네들이 전쟁을 해가지고 우리가 이렇게 고통받느냐 이렇게 생각하는 사람들 많습니다. 그런 사람들 잘 이렇게 그런 사람에서 선거 때 어떻게 하시려고 그래요? 선거 때만 잘 하려고 선거 때만 국민 속으로 가겠다 이렇게 얘기하실 거죠? 네, 다 알아요. 네, 국민들이 다 지켜보고 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이유하영 씨.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 항공우주국이 처음으로 이것의 소리를 공개했습니다. 지구에서 약 2억 4천만 광년 떨어진 페르세우스 은하단의 중심에 있는 이것 음향을 담은 34초 분량의 영상을 올린 건데요. 천상의 아름다움이다, 오사카다 등 다양한 감상평이 나오고 있습니다. 강한 중력에 의해 빛조차 빠져나올 수 없어서 검게 보이는 천체를 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 황홀 2번 웨딩홀 3번 블랙홀 다시 들려 드릴게요! 1번 황홀 2번 웨딩홀 3번 블랙홀 샵구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치를 위해서 발전을 위해서는 날센 공방 환영합니다. 주진우 라이브 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 안녕하세요.
4: 예, 전남순천의
0: 천하람입니다 최지은 민주당 전혁신위원 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 최지은입니다. 네.
0: 국민의힘에서는 뭐 윤리위원회 또 열립니까? 뭐, 자꾸
4: 열어요 윤리위원회.
0: 아니, 뭐, 윤리 점수가 네. 그렇게 높은 사람들도 아닌 것 같은데, 왜 그렇게 막, 자주 열어요?
4: 모르겠어요. 뭐 게다가 뭐, 또, 맨날 밤 7시에 열어가지고, 막, 이렇게 기자분들 야근하게 만들고, 네. 좀 그만 좀 열었으면 좋겠어요. 윤리. 그래요? 예, 예. 당내에서도, 그, 왜 여냐, 이렇게 얘기하던데요. 아, 일단 뭐, 김성원 의원의 그 수에 비 왔으면 발언은 네. 당연히 징계해야 되는 거는 맞죠. 네. 근데 문제는 이제 그 김에, 뭐, 겸사겸사인지 어떤지 모르겠습니다만, 권은 희 의원한테도 갑자기 징계를 하겠다고 해 가지고 징계 사유가 뭡니까? 어, 일단 발언이에요. 네. 정치적인 발언인데 경찰국신설 찬성, 이상민 행안부 장관 탄핵 찬성. 어, 네. 그다음에 어, 그 대통령의 내부 총질 문자와 관련해 가지고 우리가 용산으로 간줄 알았더니 경복궁으로 갔나 보다. 뭐 이런 취지의 얘기를 했어요. 네. 그러니까 왕정으로 복귀하는 거냐 뭐 이런 취지의 얘기겠죠. 네. 어 저도 이 발언들이 다 그렇게 좋다고 생각하지는 않습니다. 특히 여당 의원이 아니 여당이 그러니까 우리 국무위원을 탄핵해야 된다. 이거는 진짜 선을 넘어도 많이 넘었죠. 근데 이걸 징계를 해서는 안 됩니다. 그러니까 이거는 정치적으로 권은희 의원을 비판하면 되는 것이고요. 이걸 징계를 하면 안 되죠. 이게 여러 층위의 문제들이 있습니다. 일단 저희 당이 위선적이다라는 비판을 피할 수가 없고요. 저희가 금태섭 의원이 민주당에서 당론 이탈로 사실상의 징계를 받을 때 저희가 굉장히 비판 많이 했습니다. 민주주의 없는 민주당이다. 어 그런데 저희가 또 내로남불하는 것 아니겠습니까 또두 번째로 이게 지금 삼권분립과 관련한 아주 철학적인 질문이 있습니다 여당 의원은 대통령에게 대들면 안 되는가 대통령에게 반대하면 안 되는가 비판할 수 있지 않습니까 당연히 비판할 수 있죠 만약에 여당 의원이 대통령에게 비판할 수 있다면 은 저희 당 국회의원 110몇 명 중에 원내대표 한명 정도 남기고 다 자르면 됩니다 아 그래요? 원내 대표 한 명이 한 백열표 행사 하도록 하면 돼요. 네. 표결에 있어서만. 네. 근데 그렇게 하지 않고 여당도 복수의 국회의원을 두는 이유는 아무리 여당이라도 행정부에 대한 견제 기능을 하라라는 취지이거든요. 이 삼권분립에 대한 기본적인 이해가 우리 윤리위에 없는 것 같다. 마지막으로 윤리위가 반윤이다. 윤리위가 반윤이라고 제가 말씀드리는 이유는 우리 윤석열 대통령만큼 자유를 강조하시는 분이 없습니다. 네. 정치에 있어서 발언의 자유만큼 뭐가 더 중요하겠습니까? 네. 윤리위 각성해야 됩니다.
0: 근 네.
2: 네, 저는 뭐 윤리위가 반년인지 10년인지 여기에 대해서는 잘 모르겠지만 지금 이거 말도안 되는 일이다라고 생각을 합니다. 사실 이준석 대표도 그렇고 이제 권은희 의원까지 조금만 그 당에서 생각하는 그 중심적인 생각과 다른 사람들은 다 잘라내겠다 이렇게 보이거든요. 그래서 사실은 0.73% 차이로 최소표 차로 이긴 대통령이 당선하신 대통령이 중도 확장이라든지 조금 더 다른 사람을 포용하고 이러면서 넓혀나가야 되는데 다 의견이 다른 사람들은 다 잘라내고 심지어는 이 정책적으로 충분히 논란이 될 만한 경찰구 신성에, 신설에 대해서 당 내부에서도 찬반 토론을 뭐 밤새워서도 하고 뭐 이렇게 한 다음에 이걸 내놔야 되는데 그런 거 없이 밀어붙이고 거기에 대해서 반대하는 사람은 잘라내겠다라고 하는 게 이게 무슨 민주주의냐라는 생각이 들고요. 그런데요.
0: 예. 이 윤리위원회 열릴 때 밤이 열릴 때 이게 이준석 전 대표한테 향할 것이다. 이렇게 얘기했어요. 사실, 뭐, 당에 직격탄을 날린 걸로 하면 또 이준석 대표 아닙니까? 이준석 대표가 신군부 발언도 했고요. 이런 일 반복되면 또 그게 신군부 또 얘기합니다. 그런데 이준석 대표는 윤리위원회에서 이렇게 안 다릅니까?
4: 그게 저는 이준석 대표 기술인 것 같아요. 그래요? 예, 네, 그러니까 이준석 대표 얘기가 비유나 이런 것들이 굉장히 세고 뭐 좋게 보면 찰지고 이럴 때들이 있는데, 한줄한줄 한줄 따져서 놓고 보면 이 중에 뭘 걸어야 되지? 싶은 걸 특정하기가 좀 어려워요. 이준석 대표의 아마 오랜 패널 경험에서 나온 그 노하우가 아닌가 싶은데 이번에 탄원서가 공개된 것도 보면 은한줄한줄 한줄 내용을 뜯어보면 또 하게 뭐가 잘못된 거지? 라고 특정하기가 굉장히 어렵습니다. 그리고 이게 탄원서라는 게 애초에 공개를 염두에 두고 쓴 문서는 아니잖아요. 법원에 내는 거다 보니까. 이게 결과적으로 공개된 거에 대해서 이준석 대표에게 책임을 물을 수 있냐. 이또 복잡한 문제가 생겨요. 윤리위에서 징계를 하려고 하면은. 그리고 또한 가지의 그 철학적인 질문이 근본적으로 깔려있는 겁니다. 국민의힘 당원, 내지는 전직 당대표는 대통령을 비판하면 안 되는가. 대통령을 비판한다라는 것이 과연 해당행위냐?
0: 조영태님께서 옛날에 선거 유세장 가봤는데요. 가보면요, 우리 당의 야당이 되겠습니다. 저는 다 비판하겠습니다. 그런 선거운동하는 의원들 많았어요, 얘기합니다.
4: 아 그런 사람들이 있었습니까? 그렇죠. <웃음>
0: 말 많은 있어요. 그러니까
4: 당내에 내가 그렇죠. 쓴소리꾼 네. 역할을 하겠다 이런 네. 분들이 필요해요. 그러니까 그거를 이제 징계를 하기 시작하면은
0: 어, 정말 우리 정치가 과거로 돌아가는 거죠. 아니 이미 과거로 돌아갔어요. 얼마나 더 과거로 가려고 그래요? 신군부 얘기 나오고 여기까지 나왔는데 이제 좀 과거, 그렇죠. 좀
4: 조선 시대로 갈 수는 없는 거까 그러니까 좀 내용을
0: 좀좀좀 네. 좀, 좀 가라앉히고 빨리 정치력을 발휘하고 그 다음에는 좀일좀 하는 능력을 보여주는 그런 모습 해야지 정권 교체하겠다 얘기 해달라고 해달라고 는 정권 교체하고 뭘 하고 있습니까?
4: 뭐 나는 여러, 여러 가지 하고 있어요. 하고 뭐, 있어요? 예, 뭐 몰라
0: 다 이준석 이준석 전 대표하고 윤핵관과의 갈등 얘기만 알고 있어요.
4: 아니, 뭐 그게 재미있으니까 이게 뭐 많이들 하시는데 네. 뭐 이런저런 뭐. 에너지 바우처니, 뭐, 청년, 뭐, 도약 준비금이니, 뭐, 이런저런, 뭐, 민생정책들도 내놓고 있고요. 네. 또, 뭐, 일기 신도시 관련해가지고, 이거 빨리 하니, 안 하니, 뭐, 말이 많았는데, 또, 원희룡 장관이 빨리 한다니까, 뭐, 정부는 돌아가고 있습니다.
2: 네, 저는 이준석 관련해서는, 아까 이준석, 어, 전 대표가 너무, 뛰어나기 때문에 윤리위에서 틈잡을 게 없다. 이렇게 어떻게든 빠져나간다라고 하셨는데. 아니, 그렇게까지는
4: 아니고요. 네. 저는
2: 아마 이 윤리위나 지금, 어, 국민의힘 측에서도 지금 이준석 전 대표하고 이윤핵관이라고 불리는 분들의 갈등이 계속 이제 국민들의 피로감이 너무 쌓이니까 이준석 이슈는 좀. 좀 가능하나 건들지 말자더 이상. 정무적으로 하시면서 오히려 물타기로 거은 의원을 하신 게 아닌가라는 생각도 조금 들고요. 네. 무,
4: 무대응하려는 거는 분명히 있는 것 같아요. 예. 예.
2: 그리고 이 상황에서 어, 금태섭 전 의원에 대해서 말씀을 하셨는데 사실은 민주당도. 다양한 목소리를 듣지 않았던 부분이 있고 그런 것 때문에 사실 정권 재창출에 실패한 것도 한 원인이 됐을 수도 있다고 생각을 합니다. 그렇죠. 예, 네. 그래서 그런 거 반면 교사 삼아서 국민의힘이 계속 이렇게 내로남부를 하다 보면 은 국민의힘에 대해서 더 지금도 지지율이 낮은데 더 떨어질 수 있다고 생각합니다.
0: 그래요? 지금 그리고 또 어좀 논란은 있고 잡음은 있으나 일은 잘 하고 있다 일은 해내고 있다고 하는데 그 부분에 대해서도 얘기해 주세요. 제가
2: 그때 어, 윤석열 대통령께서 취임 100일 연설하셨을 때일잘 하고 계신다라는 취지로 말씀을 하시면서 집값을 잡았다 이렇게 얘기를 하셨어요. 근데 사실 뭐 대통령이 어떤 100일 지난 100일 동안 특정 부동산 적책을 써가지고 그것 때문에 집값이 올려가 내려갔다라는 아무런 인간관계가 보이지 않습니다. 다만 지금 그 코로나 이후에 과잉 너무 많이 풀려있는 이때 유동성이 다시 줄어들고 있고 특히 금리가 올라가고 있고 이러면서 너무 많이 올라갔던 집값이 조금 가격이 이제 올라가는 게안 올라가고 일부 지역에서는 떨어지고 이런 양상이 보이는데 마치 이것을 일은 잘한다라고 해석을 하는 것은 그냥 그 순간에 있었다고 그게 다 대통령이 하신 건 아니지 않습니까? 그래서 일을 잘한다라고 하시기에는 아직까지 사실은 시간도 짧았고 우리가 더 지켜봐야 되겠지만 아직까지 일을 잘하고 계시다라는 것을 우리가 체감할 만큼 느낀 것은 없고 또 그럴만한 구체적인 정책이나 비전을 뭐 내놓으신 것도 아직까지는 많지 않고 지금 뭐 인선도 아직까지 안 됐고 취임 100일 이후에 다 내각이 충분히 구성 안된 유일한 대통령이라는 거 아닙니까? 이런 상황에서 일을 잘하고 있다는 거는 잘 하시기를 바라지만 아직까지 그렇게 직접 어 여당에서 얘기를 할 것은 굉장히 겸손하지 못한 자세라고 생각합니다.
4: 그러니까 뭐 저도 대통령께서 뭐 이거 저런 거 잘했다 뭐 이렇게 얘기할 필요는 크지는 않겠죠. 그런데 저는 부동산 정책 관련해서 뭐 윤석열 정부가 한게 아예 없다 이런 것도 좀안 맞다고 생각해요. 그러니까 물론 제일 큰 거는 금리 인상이겠죠 이유가 그렇지만은 부동산 정책과 관련해서 문재인 정부와 다르게 시장 질서를 교란시키는 뭐 이상한 정책 같은 건안 하겠다라는 원칙을 천명한 것도 저는 부동산 시장에 나름대로 안정적인 기류를 줬다고 보고요. 뭐 탈원전 정책 이런 거 이제 뒤엎은 거 이런 부분도 분명히 뭐 당연히 뭐 공으로 평가할 부분들도 있을 겁니다. 그래서 윤석열 정부가 뭐 모든 거를 안 하고 있다거나 이런 것은 분명히 아니다. 그래서 또 앞으로 시간이 가면 갈수록 평가할 지점들이 더 많이 쌓일 거다. 뭐 말씀드리겠습니다.
0: 어제 뭐. 교육부 장관, 복지부 장관 공석에 대해서는 이만큼 하고 넘어가고요. 어제 대통령실에서 김대기 대통령 비서실장이 나와서 이런저런 얘기를 했습니다. 민주당에서는 또 비판하고 있고요. 김대기 실장의 얘기 어떻게 들으셨습니까?
2: 뭐 저는 뭐 원래 대통령실은 공개 채용하지 않는다 뭐 이런 취지의 말씀을 하셨다고 들었는데 지금까지 역대 어느 대통령도 이렇게까지 검찰 출신이 그러니까 꼭뭐 어느 대통령이든 자기 출신 자기 측근이 아니면 같은 성향을 가진 사람이 이렇게 많이 분포한 적이 있었나라고 생각해 보면 없습니다 그래서 검찰 출신이 뭐 심지어는 그 대통령실의 총무비서관 뭐 아니면 인사검증도 한동훈 장관 밑에 뭐이 모든 게 너무 검찰에 어 들어가 있다 보니 금융 관련된 일을 하는 분도 검찰 출신이 하시고 뭐 이런 이런 것에 대해서 국민들이 보셨을 때는 아, 이거 좀 이상하다라고 충분히 생각할 수 있는 것이고요. 아, 그리고 지금 이 인사 전체에 여러 가지 문제가 있는데 옛날 대통령이 다 그랬다 이렇게 하는 거는 뭐 어떻게 보면 한편으로는 대통령을 좀 방어해 주시는 거지만 한편으로는 지금까지 우리 잘못한 거 없고 원래 했던 거니까 변하지 않고 앞으로 그대로 하겠다라는 의지로도 보일 수 있어서 굉장히 오만하다고 보입니다.
0: 과거 정부도 다 그랬다 이런 얘기는 하셨어요?
4: 아니, 뭐 원래 이제 이 취지 자체는 대통령실이라는 게 그러니까 공개 채용보다는 보통 캠프가 거의 그대로 많이 옮겨옵니다 그러니까 그리고 대선 뭐, 캠프가 네네
0: 공을 세운 사람들 주변에서 또 이렇게 추천해서 가고 그렇죠
4: 하죠. 그렇기 때문에 이게 뭐 아주 새로운 것은 아니다 다만 말씀하신 것처럼 그러니까 대통령께서 검찰 출신이기 때문에 검찰에서 손발을 맞춰본 뭐 운영지원과장 출신이라든지 이런 분들이 몇분 같이 와서 일하는 거는 어찌 보면 자연스러운 일이라고 할 수도 있습니다 그러니까 예를 들면 기존 정부에서도 아무래도 대통령과 관계가 있었던 특히 같이 손발을 맞춰본 분들은 오셨던 분들이 계시거든요. 그래서 그 자체 뭐 아주 그렇게 특수한
0: 일은 아니고요. 그런데 그런데 네. 근데 지금 대통령실에서 무슨 인사만 나면 누구만 오면 계속 논란이 되지 않습니까? 음. 이거는 윤석열 정부가 지금 밑보여서 그렇습니까? 아니면 논란이 될 만한 사람만 또 콕콕 찍어서 이렇게 등용하기 때문에 그렇습니까? 왜 얼, 그런 것 같아요?
4: 언론 탓하면 안 됩니다. 그러니까... 논란이 되는 거는 논란이 될 만한 이유가 있는 겁니다 예 네. 그래서 뭐 논란이 된 사람들 중에 아직 정리 안된 사람들도 있는데 네. 저는 그런 부분들부터 사실은 과감하게 손을 좀볼 필요가 있다고 생각합니다.
2: 이렇게 천하람 위원장님하고 방송을 하면은 이렇게 굉장히 합리적으로 말씀을 하시기 때문에 국민의힘 아, 사람들이
0: 네. 다 그렇진 않아요. 다 그렇진 않아서 네, 어, 굉장히 어떻게 요 한편으로는,
4: 네. 한편으로는
2: 네. 이제 반대를 하려고 하다가도 또 너무 합리적으로 말씀하셔서 어 힘든 부분도 있습니다. 아, 네. 어, 그런데 저는 이 인사에서 지금 굉장히 특이한 게 한동훈 법무부 장관 산하의 인사 검증 책임이 있다는 것이 굉장히 특이한데 지금까지 여러 문제 중에서 검증이 잘못됐다, 검증 부실 이런 게. 있거든요. 거든요. 네. 그런데 왜 아무도 책임지지 않고 그 검증하는 기능은 똑같이 검찰 밑에 있는 것인지 인사까지도 검찰이 해야 인사 검증을 왜 검찰이 해야 되는지 이런 것에 대해서는 좀 의문을 가지고요. 저는 전반적으로 인사에 대해서 너무 많은 문제가 지금 나와 있기 때문에 좀큰 틀에서 지난번에 뭐 정책실도 보강하고 이런 것도 굉장히 좋은 행보라고 생각을 하는데 인사 검증 시스템과 인사 추천하는 곳에서 다양성 이런 것도 좀 대통령께서 신경을 써 주셨으면 좋겠습니다. 짧게만
4: 이 팩트만 잡으면요 인사 정보 관리단은 검찰사 하나에 있는 것은 아닙니다 법무부 사나에 있고 실제 관리단장도 검찰 출신이 아니고요 그니까 여러 부처들이 파견 나와 가지고 검증 업무를 하는 거고 대통령실의 인사와 관련해서 여러 논란이 있었던 건 맞지만 대통령실의 인사를 지금 현재 뭐~ 인사정보관리단이 모든 걸다 총괄해서 정부적 판단까지 하는 건 아닙니다 거기는 말 그대로 참고할 수 있는 기초 자료를 만들어주는 것에 불과한 거거든요. 뭐 예를 들면 지난번에 공정거래위원장도 한분 낙마하신 적 있었지만 네. 그분의 어떤 과거에뭐 이런 발언 전력 같은 것도 다 조사가 됐었습니다. 결국은 대통령실에서 이제 인사와 관련한 최종적인 정무적인 판단을 내리시는 분들 이 어떻게 보면 조금 더 민감성을 가지실 필요는 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 이준석 뉴스가 너무 많아요. 이런 지적은 계속되고 있습니다. 그런데요. 음, 1472님도 얘기하셨고요 2 9 7 7 8님 정친들 싸워도 놀아도 세비 주고 배가 따수니까 서민들 생각은 안중에도 없나 봐요 얘기합니다 신라면이 1년 만에 또 84원 오른답니다 너구리 짜파게티는 더 많이 오른답니다 거기다가 환율도 오르고 있습니다 이거에 대해서 저 어떻게 대응하고 있는지 여기에 대해서 어떻게 지금 준비하고 있는지 그런 내용을 들을 수가 없어요
2: 지금 환율이 뭐 10년간 최고라고 하더라고요. 1340원 제가 오늘 아침에 봤을 때그 정도였는데 지금 환율이 이렇게 올라가면은 외국에서 수입하는 원, 뭐, 기, 뭐 원자재라든지 그런 것이 다 비싸지겠죠.
0: 원자재가 비싸지는데. 네. 아니, 올리브유 오른다고 해서 그렇게 올리브유 이만큼 쓰고 손, 손톱만큼 쓰면서 그렇게 또돈또 또, 또 원가는 많이 올립니다. 여기서 또. 그뭐
2: 그러니까 식당, 뭐 지금 새우깡도 오르고 다 오르고 있는데. 이러면서 또 우리나라 물가도 좀 추석을 앞두고 지금 뭐 30만 원 40만 원 들고 나가도 차례상을 못못 못 본다 이렇게 말씀하시더라고요. 자유가 오르는
0: 건 정말 화가 납니다. <웃음>
2: 네. 그런데 거기다가 또어 지금 미국 같은 경우에는 이미 금리를 올렸는데 한국보다 금리가 더 높으니까 한국 돈이 미국으로 빠져나가고 이러면서 오히려 환율은 더 올라가고 지금 이 우리는 금리를 더 올릴 수밖에 없고 그래서 고금리 고환율 고물가의 3고 현상이 계속될 거라고 보이고 아마 이제 좀 물가가 꺾이면은 내년 중반부터는 조금 안정이 될지 모르겠지만 그때까지는 이 현상이 좀 이어질 거라고 보이거든요. 그래서 특히 이제 연금을 하셨던 분들이라든지 이제 금리 때문에 가, 과한 월급을 많은 그 월급을 뭐 이자로 납부하셔야 된다는 되는 분들이라든지 또 소득이 이제 임금은 그대로 있는데 물가가 올라간 일반 국민들의 경우에는 이게 지금 굉장히 힘든 상황인데. 그러니까요. 여기에 대해서 어떻게 하면 은좀 이런 분들을 지원해주실 건지에 대해서 맞춤형 정책이 좀 필요하다고 생각합니다. 그래서 지금 말씀하신 뭐 정부가 최근에 말한 저소득층 에너지 파우처 이런 것도 굉장히 좋은 것 같고 또 청년에게 청 도약준비금 이런 것도 굉장히 좋은 것 같은데 이 한두 개가 아니고 조금 더 많은 구체적으로 우리가 재정만큼은 지금은 재정 건전성을 얘기할 때가 아니라 재정을 좀 풀어서 힘드신 분들한테 도와드리고 통화 정책이 물가가 올라가고 금리가 올라갈 수밖에 없으니까 통화로는 물가를 잡되 재정으로는 취약계층을 좀 보호하는 아 그런 정책이 있었으면 좋겠는데 아직까지 재정에 대한 대책은 뭐 옛날에 뭐 문재인 정부 때 너무 빚을 많이 내 가지고 지금 뭐 빚을 좀 줄여야 된다든지 아니면 뭐 오히려 법인세를 낮춘다든지 이렇게 조금 다, 다른 방향으로도 조금 보이는 것 같아서 여기에 대해서는 정부가 좀 아, 명확한, 아, 비전이라든지 구체적인 방안을 좀 제시해 주셨으면 하는 바람입니다.
4: 그큰 틀에서는요, 이거 물론 이제 그 물가와 관련한 이런 부분들은 거시경제의 영역이기 때문에 이게 사실은 통화정책 빼고 쓸수 있는 카드가 그렇게 많지는 않습니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐 예를 들면 투자 실패하신 분들을 우리가 재정을 다 동원해가지고 다 구제해드리고 할 수는 없죠. 본인의 위험 부담 하에 이제 하는 것도 있을 거고. 다만, 그 분들의 개인적인 위험이 사회화가, 이제 사회적으로 큰 문제를 일으키고, 과거에 이제 서브프라임 모기지 같은 어떤, 어, 우리 경제의 펀더멘터를 건드리지 않도록 뭐잘 관리는 해야 되겠습니다만은. 어찌됐든, 저희 정부의 방침 자체는, 어, 특히 이 경제 침, 경기 침체로 인해서 고통을 특히 많이 받는 저소득층을 두텁게 보호하자라는 입장이고, 그런 의미에서도 이번에 뭐 추석을 앞두고, 추석 장을 볼수 있는 뭐 이런저런 어떤 바우처라든지 혜택이라든지, 이런 것들을 좀 확대하겠다라는 것이고, 근본적으로는 제가 봐도 이 경기 사이클이 한 번은 좀 지나가야 되지 않을까. 아, 정부로서도 나름대로 할수 있는 거는 최대한 열심히 하고 있다. 뭐 말씀드리겠습니다.
0: 하고 있는 게좀안 보여서요. 안 느껴져서요 얘기합니다. 이정옥님 라면값 대부분 오르죠. 3829님 요즘 식당에서 만원 넘는 한끼 진짜 많아요. 음. 만원 가지고 먹을 수 있는 게 없어요. 자장면도 막만원 넘어가는데 음, 많아요. 그렇죠. 칼국수도 넘어가고요. 사고팔림 498, 복지 사각지대 아직도 너무 많습니다. 세모녀 사건도 그렇고요. 세모녀 사건도 또. 이런 일이 계속 벌어지고 있고요. 또 택시 잡는 것도 택시비를 네배 불러도 못 잡는다고 합니다. 이거 좀 챙겨주세요. 뭐 하고 있습니까? 정치권. 정치권에 국민들은 하소연할 수밖에 없는 거 아닙니까?
4: 정확합니다. 저도 택시 잡느라 진짜 너무 힘듭니다. 요새. 저는 그래요? 특히 막차 타고 용산역에 올라올 네. 때가 많거든요. 네. 네. 그러면 은 지하철이 끊기니까 택시가 정말 안 잡혀서 한시간반서 있고 그래요. 새벽에. 아무튼 그건 제 힘든 건 제가 알아서 하면 되는 건데. 그니까 결과적으로는 우리가 택시비에 대한 좀 재검토도 어느 정도는 필요한 겁니다. 그런데 지금 물가가 오른 상황이다 보니까 택시비를 올리자는 얘기를 못 하고, 그러니까 택시 기사님들 수급이 어려워지는 게참 어려운 상황들인데 어쨌거나 원희룡 장관이 뭐 강제 배차까지 검토하겠다라고 할 정도로 일단 정책 수단을 강구하고 있으니까 좀 지켜보셔야 될것 같고, 그리고 지금 같은 때는 사실 공정거래위원회의 역할도 중요합니다. 이 아까 뭐 과자나 뭐 이런 여러 가지 뭐 라면 이런 거 말씀하셨는데. 이분들이, 물론 뭐, 많이 가격 올리는 거 참는 것도 있겠습니다만은, 원료비 오른 다음에 그 핑계로 막또다 같이 막 우르르 담아파시거든요. 같이 요월료비 떨어진다고 해서 또 깎아주는 건 아니지 않습니까? 그러니까요. 야, 그러다 보니까 이런 부분들, 혹시 경제질서에 뭐, 위반 없는지도 잘 살펴봐야 되겠습니다.
0: 그러게요. 네. 공정거래현장은 얼마 전에 임명됐기 때문에 이제 빨리 살펴보고 이런 부분 좀, 좀 다독여 주셨으면 합니다. 오이 삼사님, 물가 오르면 서민들 특별히 서민보다 더 어려운 채 극빈층들. 어려워요. 정부가 좀 돌아보셔야 됩니다. 1202님 이 열심히 일은 안 하고 있어요. 국, 국회의원들 좀 월급값 좀 하세요. 정말요 세금 아깝습니다. 얘기하는 분들 많습니다. 자 민주당 얘기도 좀 해볼까요? 민주당 네, 민주당은.
2: 드디어 최근에는 어디 가면 민주당 얘기가 없었고 <웃음> 네. <웃음> 아, 윤석열 대통령이 여당이고 이준석 전 대표가 야당이고 민주당은 사라진 느낌을 좀 받았는데. 그거, 민주, 저, 예.
0: 그거 그렇게 저희 주... 좋은 신호는 아니에요.
2: 한편으로는 우리가 이제 방어할 게 없어졌다는 거는 당분간은 좀 없다는 건 좋은 건데 또 한편으로는 이게 이어지면은 어 우리가 거대 야당이지만 거대 야당으로서 정책이나 비전을 또 제시할 수 있는 공간을 잃지 않을까라는 두려움도 있습니다.
0: 그렇습니까?
4: 그렇죠. 네. 아, 네, 뭐 사실 그렇죠. 근데 이제 민주당 같은 경우는 이제 전당대회 국면인데 생각보다 전당대회가 재미가 없죠. 아무래도 이제 워낙 일방적인 독주가 이어지고 있고 더, 저는 이제 민주당의 위기라고 보는 거는 너무 조용해요. 그러니까 저는 이준석 대표와의 이 윤석열 대통령과의 갈등이, 물론 지금 당장은 굉장히 저도 피곤하고 힘들지만은, 나름대로 이게 세대교체가 되면서 겪는 갈등 것 같은 거라고 음. 생각합니다. 예를 들면은, 이념이나 태도 면에서 저희 당의 6070 전통적 지지층과 2030 지지층은 굉장히 달라요. 그러다 보니까 사사건건 부딪히는 건데, 뭐, 그 중에 좀 지연 말단적인 것들도 있지만, 그래도 근본적인 이슈들도 있거든요. 그래서 민주당도 이번에는 그 97세대라고 하시는 분들이 너무 아무것도 못해보고, 강훈식 의원이 또, 그 어떤 무대에서 내려가신 게 아닌가 해서, 결국은, 뭐, 좀, 이, 넥스트가 안 보인다라는 거에 대한 고민이 있어야 될것 같습니다.
0: 발전적인, 발전적인 뭐, 대안, 뭐, 그 다음에 뭐, 어, 대안을 보여주는 민주당. 그런 목소리는 조금 작았던 건 맞아요
2: 어~ 사실 근데 투표율만 봤을 때는 어~ 권리당원 투표율로 봤을 때는 역대 당 대표 투표율과는 큰 차이가 안 납니다 우리가 지금 굉장히 낮다라고 느끼는데 호남에서 좀 특히 낮았고 사실 보면은 역대 당 대표랑 비슷하고 민주당 전당대회가 그렇게 흥행했던 적이 사실은 별로 기억이 없어요 항상 전당대회 때마다 흥행의 빨간불 뭐~ 이런 게 기사가 나왔던 것 같은데 네. 이번에는 뭐~ 어차피 이재명 대표가 뭐~ 확실하게 당 대표다 이런 얘기가 나오니까 더이제 아~ 관심이 없을 수 있겠다고 생각하는데요 그럼에도 불구하고 전당대회가 얼마나 흥행했냐보다는 그 전당대회에서 어떤 비전을 놓고 그러니까요. 어떻게 준비하냐 거기에 대해서 저도 부족한 걸 인정을 하고 네. 사실, 97세대에 대해서 이미 시작부터가 이게 좀 자연적으로 나온 것이 아니고, 5861호 대표되는 그 선배 세대에서, 이제는 97도 한번 해봐라, 이렇게 하고, 구7을 뭐, 이렇게 하면서, 또 당시에는, 이재명 당대표 안 나오는 게 어떠냐, 97에게 기회를 주자, 이런 식으로 얘기가 나왔기 때문에 많은 분들이 97세대에 대해서 감흥을 오히려 못 느꼈어요. 차라리, 뭐, 97이 없이 뭐 젊은 세대, 80년대 생은 왜안 되며, 90년대 생은 왜안 되며, 이런 이유가 없었고.
0: 민주당에서는 근데 목소리가 없어요.
2: 민주당에서는 지금 사실은 확실히 당 대표는 이재명 그래서 반일을 하기에도 굉장히 부담스러운 어, 면이 있고 참뭐반의가 아닌데 당 대표 선거 나가면은 뭐 차라리 이재명 대표를 누가 또 뽑겠습니까 이 구도가 그런 면도 있지만 저는 이 구칠 세대에서 조금 아쉬운 거는 이분들이 아 어, 이제 시작하 더 붙일로 이렇게 프레임이 만들어졌으니까 이분들께서 앞으로 더 많은 비전을 좀 보여주시기를 바라고. 또, 개인적으로는 박주민 의원이 컷오프 된게좀 아쉬웠어요. 그, 또, 강훈식, 뭐, 대표, 강훈식 대표 후보나 아니면은 뭐, 우리 박용진 후보나 다 훌륭하시지만 박주민 후보도 좀 같이 들어가시고 이러면 조금 더 역동성이 있지 않았을까 그랬는데, 또 컷오프가 되시고 이래서, 어, 앞으로 그 선수들을 봤을 때는 사실은 지금은, 어, 크게 많이 뭐, 두각을 나타내는 분보다는 다 골고루 좋은 분이 계시는 그런 상황인데, 어 5년 전을 봤을 때 그런 얘기가 똑같이 나왔던 것 같습니다. 민주당은 차기 주자가 너무 많고 국민의힘은 아무도 안 보인다 그랬는데 5년 지나니까 지금 우리가 다른 얘기를 하고 있는 것 같거든요. 민주당은 이재명 대표 말고는 뭐 대안이 없다. 그러는데 국민의힘은 지금 너무 많다 이런 얘기를 하는데 이건 또 1, 2년 지나면 어떻게 바뀔지 모르고.
4: 여기서 이, 제가 네. 한 가지 벌써 짚어보자면 아주 자연스럽게 벌써 이재명 대표라고 하셨어요. 이 정도 로 확대명이다, 지금. 네네. 예, 예, 그 아무튼 뭐, 홍보, 아, 네. 예, 그래서.
2: 정정하겠습니다. 아유,
4: 아닙니다.
0: 그렇죠. 어, 자, 김건희 특별법은, 특검법은 이게 패스트 트랙을 검토하고 있습니까, 민주당에서?
2: 뭐, 패스트 트랙은 뭐 일단 특검법을 하기로 했으니까요. 지금 사실 가장 이슈가 됐던 게 김, 어, 김혜경 여사가 썼던 버빌카드가 7만 8천 원이었네요 거기에 대해서 이제, 어, 수사까지 하고, 이렇게 하다 보니까. 7만
0: 8천 원이 답니까?
2: 130, 제가 이제 기사를 통해서 이해한 것은 130 군데를 압수수색을 했지만은 나온 것은 하나도 없었고, 7만 8천 원 외에도 뭐가 뭐 금액으로는 정확히 모르겠지만 지금 이렇게 소환조사한 거는 7만 8천 원에 대한 건으로 소환조사를 하는 것으로 알고 있습니다. 아, 그렇지는
4: 않아요. 그거는 이제 이재명 의원께서 7만 8천 원이 사실상 문제되는 거다라고 하시는 거고, 그, 실제로 저도 정확한 수치는 모르겠는데 한 16건 정도에 한 180만 원 정도 어 문제 되고 있는 걸로 저는 알고 있고요. 근데 그러니까 이제 김건희 여사 특별법과 특검법 같은 거 이제 처럼에서 주도해서 하고 계시는데 이런 게 이제 저희 당을 도와주시는 겁니다. 이게 양당이 못 하기 경쟁한다라는 전형적인 모습인데 그러다 보니까 저희 당에서도 처음의 의원들만 응원하면서 이제 감나무에서 감 떨어지기를 기다리는 정치인들이 많은 거고요. 그러니까 김건희 여사의또뭐 당연히 성력은 아니죠. 누구라도 잘못하면 처벌 받아야 됩니다. 근데 이게 살아있는 권력일 때 밝혀져서 도저히 수사를 못할 상태에 있었던 일이 아니에요. 문재인 정부 검찰에서도 엄청 오랫동안 수사를 했던 겁니다. 그데 이거에 대해서 갑자기 뭐 특검하자라고 하시는 거는 아니 물론 다수당이니까 뭐든 원하는 대로 할 수야 있겠지만 은 저는 국민들께서 납득하기 어려울 거라고 봅니다.
2: 제가 지금 갑자기 김혜경 여사 얘기를 한 거는 어 7만 8천 원은 사실은 뭐 실제로 만약에 어 실수로 다뭐 쓰지 않아야 되는 돈이 나갔다고 하면 은 그건 잘못한 거지만 7만 8천 원 심지어 180만 원도 개인이 봤을 때 그렇게 큰 돈은 아니었는데 여기에 대해서는 수사까지 하면서 김건희 여사에 대해서 아무것도 하지 않는 것이 전하람 최지은
0: 감사합니다 아유 고맙습니다 시간이 다 됐어요
2: 네 알겠습니다